0: Dans le grand fatras de l'urgence climatique, qui désormais fait de plus en plus consensus, on en est souvent réduit à un réflexe très humain et parfois très simpliste, qui consiste à trouver des responsables, ou mieux, des coupables, des noms, des systèmes, des usages à identifier précisément et à blâmer, voire à faire disparaître pour que les choses changent et que l'avenir s'éclaircisse un peu. Parmi ces symboles d'un monde qui court à sa perte, on trouve l'huile de palme, très décriée, cible d'une vaste campagne de dénonciation, à la fois pour les dommages que son industrie cause à la planète, aux forêts et aux espèces qui y vivent, mais aussi pour les risques que son utilisation dans les produits alimentaires fait peser sur notre santé. C'est devenu le symbole presque parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais à trop résumer, on oublie parfois de quoi on parle exactement. Alors on a eu envie de reprendre les choses depuis le début, de remonter à la source de cette huile qui causerait tant de mal. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invité c'est Frédéric Amiel, il est chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, un think tank indépendant. J'ai commencé par lui demander très concrètement, c'est quoi l'huile de palme
1: alors l'huile de palme, euh, c'est une matière grasse, végétale, euh, qui est issue du, du fruit du, du palmier à huile. Euh, le palmier à huile, c'est un palmier comme on en voit sur les plages, comme on en voit en ornement, mais qui fournit ces, ces gros régimes de fruits rouges euh, qui sont extrêmement gras et donc, euh, donc de la chair et des noyaux de ces fruits rouges, qui se présentent un peu comme des grosses dates, on extrait l'huile de palme, qui est une huile végétale, au même titre que l'huile de tournesol ou que l'huile d'olive. C'est principalement produit dans des pays tropicaux, aujourd'hui, pour la très grande majorité, en Indonésie et en Malaisie. C'est quoi les autres pays, à part l'Indonésie et la Malaisie, qui sont les plus connus, où l'on produit l'huile de palme Alors, les autres pays connus pour la production d'huile de palme, même si c'est quand même vraiment pas très important, la Malaisie et l'Indonésie, c'est 85% de la production mondiale, euh, c'est les pays d'Afrique centrale qui, historiquement, ont été des pays où on a beaucoup produit l'huile de palme. On estime que le palmier à huile est sans doute originaire d'Afrique centrale, en tout cas certaines variétés. Euh, donc, vous avez le Liberia, qui est un producteur euh, non, non, non négligeable, euh, le Cameroun, un petit peu, le Nigeria, le Ghana, mmh. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et puis, de plus en plus, euh, l'Amérique latine. Aujourd'hui, euh, au Brésil, notamment, on trouve euh, euh, des tentative d'installer des grandes plantations d'huile de palme qui commencent à prendre de l'importance.
0: Ça représente quoi, euh, en termes de production,
1: l'industrie de l'huile de palme euh, dans le monde euh, ça dépend un peu par rapport à quoi euh, on le compare. Ouais. Euh, ce qui souvent explique pourquoi on s'intéresse autant à l'huile de palme, c'est qu'en dix ans, euh, la production a presque doublé au niveau mondial de l'huile de palme. Il y a une vraie grosse demande, notamment de l'industrie agroalimentaire, mais aussi des biocarburants pour l'huile de palme. Euh, donc ça, c'est très important. Et après, pour les pays producteurs surtout, et ça c'est important, ça représente une, une part très importante euh, de leurs revenus. Ça peut être jusqu'à euh, 10%, plus de 10% du produit intérieur brut des pays producteurs. Je crois que pour l'Indonésie, c'est un tiers des revenus liés aux exportations agricoles, l'huile de palme, donc c'est vraiment très très important. Vous avez un peu devancé ma, ma prochaine question. On l'utilise pour faire quoi, l'huile de palme alors, essentiellement, au niveau mondial, l'huile de palme, c'est une huile alimentaire. C'est l'huile de base dans le régime de millions de personnes, essentiellement dans les zones tropicales, comme les, euh, chez nous, le beurre ou l'huile d'olive. Euh, après, en Europe, on consomme aussi beaucoup d'huile de palme dans les aliments, sans le savoir. C'est beaucoup euh, intégré dans, dans la nourriture industrielle. La nourriture industrielle, je devrais dire les, les aliments industriels. Euh, mais ça, ça n'est, pour la consommation européenne, que 35% de la consommation. En Europe, l'essentiel de l'huile de de palme, On l'utilise dans nos moteurs, euh, essentiellement dans les diesels, mais aussi de plus en plus maintenant dans les moteurs d'avion. Mmh. Donc ce sont des carburants. Et puis les 15% qui restent, euh, c'est euh, des cosmétiques, des, des produits de beauté, des crèmes de beauté, euh, qui utilisent mmh. là essentiellement l'huile issue du noyau de ces fruits de palmiers à huile. Mmh.
0: Pourquoi est-ce que c'est devenu
1: l'huile de palme euh, si symbolique
0: on va dire. Pourquoi c'est devenu emblématique euh, notamment de la,
1: du problème qu'est la déforestation alors, d'abord, il faut comprendre que l'huile de palme, ce n'est pas la première fois qu'elle fait parler d'elle. Euh, déjà, au début du XXe siècle, à l'époque coloniale, euh, l'huile de palme a été au cœur de controverses liées aux conditions de travail, aux conditions de production dans les colonies, etc. Donc, c'est, je veux dire, ça fait partie, avec la banane, avec le café, le cacao, le coton, euh, le caoutchouc, de ces produits qui ont un historique colonial mmh. et qui, donc, ont toujours euh, fait l'objet d'un commerce entre le Europe et les pays producteurs, les anciennes colonies, qui a été pointé du doigt, soit pour des raisons sociales ou environnementales. Et puis, depuis la fin des années 90, début des années 2000, euh, on s'est rendu compte que l'huile de palme était un moteur important de la déforestation, euh, pas le seul, loin de là, mais euh, faisait partie, notamment en Indonésie et en Malaisie, euh, des produits agricoles qui provoquaient de la déforestation. On estime qu'à cette époque, en Indonésie, l'huile de palme, c'est... Au moins un tiers de la déforestation, euh, disons entre 95 et 2005, euh, en Indonésie, Malaisie, euh, ce qui est très important et ce qui a quand même contribué à hisser l'Indonésie au troisième rang des émetteurs de gaz à effet de serre. Donc c'est pas du tout négligeable au niveau mondial, euh, même si c'est pas la seule raison. Il euh, y a aussi d'autres cultures qui sont qui sont liées à ça, notamment la culture de l'eva pour le caoutchouc. Euh, donc ça c'est une des raisons. Je veux dire, c'est la, la prise de conscience. Quand les ONG environnementales s'emparent de, de la question, c'est sur fond euh, de menaces de changement climatique, et pour lutter contre la déforestation et contre le changement climatique. Euh, et puis, associé à ça, notamment en France, en France, ça a été, parti, ça a été plus important que dans d'autres pays, il y a eu la question sanitaire, la question santé, et l'alerte lancée par certains diététiciens et diététiciennes euh, sur les risques associés notamment au cholestérol. Sujet qui fait toujours débat aujourd'hui, mais il y a une espèce de conjonction entre ce produit est néfaste pour votre santé, et en plus il est mauvais pour l'environnement, qui fait que d'un coup, euh, ça a pris beaucoup d'ampleur, mais il faut relativiser, ça a pris beaucoup d'ampleur euh, en France, dans certains autres pays, mais c'est pas forcément un débat qu'on a retrouvé à l'échelle mondiale, euh, même si, du côté des environnementalistes, euh, les campagnes sur l'huile de palme euh, ont pris dans la plupart des, des, des pays où ces ONG sont présentes.
0: Est-ce qu'on a, du coup, caricaturé, je me fais l'avocat du diable, caricaturé l'huile de palme pour en faire... Euh euh, on va dire un symbole expiatoire un peu de, de toutes ces crises euh, sociales, environnementales, climatiques qu'on traverse globalement, euh, même la crise de la malbouffe, on, on peut le dire, euh, pour en faire voilà, un,
1: un symbole qu'elle n'est peut-être pas totalement ben déjà pour commencer euh, par les aspects les moins négatifs, il faut effectivement euh, relativiser l'aspect de l'huile de palme. Euh, on a tendance à se dire qu'il ne faut pas du tout d'huile de palme et que l'huile de palme est néfaste en soi. Euh, C'est quand même euh, une matière grasse importante dans, dans la diète de beaucoup de personnes dans le monde. Ce n'est pas quelque chose à totalement rejeter. Maintenant, euh, les, les, les menaces liées à l'huile de palme, les menaces qu'on prête à l'huile de palme sont des menaces réelles. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de prise de conscience sur nos modes de production de l'huile de palme mais aussi sur nos modes de consommation. Puisque si aujourd'hui la production d'huile de palme provoque de la déforestation, empiète de plus en plus sur des zones naturelles, c'est parce que la demande augmente. Et la demande augmente pour les agrocarburants, pour la nourriture industrielle, qui de fait sont des usages aujourd'hui qui sont potentiellement contestables Est-ce que les sociétés qu'on veut pour l'avenir sont des sociétés qui consomment toujours plus de carburant, qui consomment toujours plus de nourriture transformée C'est une vraie question. Et donc, euh, il est légitime aujourd'hui de se poser la question de notre niveau de consommation d'huile de, de palme. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il faille absolument boycotter l'huile de palme ou que l'huile de palme soit mauvaise en soi. Mais c'est très clairement aujourd'hui euh, un des produits qui doit attirer l'attention sur la façon dont on veut organiser le commerce mondial euh, et dont on veut ménager nos ressources naturelles. C'est vraiment une question de gestion de nos ressources naturelles, jusqu'à combien d'huile de palme on peut consommer sans empiéter sur les ressources planétaires, et quel est le meilleur usage qu'on peut faire de ces ressources, sachant que, par nature, elles sont limitées.
0: Comment s'est perçue cette, cette vision, pour le coup, très européenne ou très française, je ne sais pas,
1: de, de l'huile de palme par les pays producteurs d'huile euh, de palme par l'Indonésie, par la, la Malaisie bah Forcément, les, les campagnes qu'il y a eu en Europe sur l'huile de palme et les politiques qui sont mises en œuvre ou qui sont contentes de mettre en œuvre généralement pour limiter la consommation d'huile de palme sont très mal perçues par les pays producteurs euh, parce qu'il y a un enjeu économique pour eux mais aussi parce qu'ils ont l'impression qu'on fait un mauvais procès à l'huile de palme euh, et qu'on ne reconnaît pas ses vertus. Et parmi ses vertus, le fait, il faut bien le reconnaître que d'un point de vue agronomique, euh, cette plante, et que certains appellent une, une plante miraculeuse, qui a énormément de vertus, qui pousse très bien, qui a une capacité photosynthétique, alors ça c'est pas inintéressant aussi du point de vue environnemental, c'est-à-dire qu'elle produit beaucoup de sa manière organique à partir de l'énergie solaire par rapport à d'autres, et donc elle consomme a priori, moins de nutriments, du sol, moins d'eau, etc., pour produire la même quantité de calories, ce qui est intéressant. Euh, après, il faut savoir limiter notre usage. Et donc, euh, souvent, je dirais, les défenseurs de l'huile de palme estiment qu'on ne reconnaît pas assez les vertus de l'huile de palme, et notamment le fait qu'elle permet de produire plus de calories à l'hectare que les autres huiles végétales, comme le colza, le soja, euh, sans parler de l'huile d'olive qui a un, un bilan très très inférieur euh, à l'hectare en termes de production de calories. Mais... Il ne faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui la production en monoculture sur des milliers, même des millions d'hectares d'huile de palme a un impact majeur sur l'environnement qu'il est nécessaire de réguler aujourd'hui. Donc le débat n'est pas simple, euh, il ne faut pas être excessif dans la dénonciation des, 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 des malfaits de l'huile de palme et néanmoins il ne faut pas non plus euh, croire qu'on va s'en sortir sans prendre des mesures importantes par rapport à ce qu'on a fait les 15 dernières années.
0: Vous le disiez, parmi les, les arguments qui sont avancés par les défenseurs de, de l'huile de palme, il y a le fait que si on voulait lui substituer une autre matière grasse, une autre huile, il faudrait 8 à 9 fois plus de terrain exploité, d'eau utilisée, et qu'en fait ce serait un, un désastre écologique encore
1: plus important est-ce que c'est une réalité, ça Ou est-ce que c'est un argument marketing Alors, en fait, selon les, les, les huiles végétales qu'on qu considère, disons que c'est de, de 3 à 10 fois plus de surface qu'il faudrait pour la même, euh, si, on, si on calcule en calories, pour la même quantité de calories. Après, euh, ces visions, ces calculs sont toujours un peu biaisés, puisqu'il y a aussi le caractère local de la production, euh, et puis il y a les vertus propres à chaque huile. C'est pas pour rien qu'on utilise beaucoup l'huile de palme dans l'industrie agroalimentaire. C'est nul qui est extrêmement stable, c'est une huile qui est, qui, est, qui est relativement solide à température ambiante dans nos pays, dans nos climats, euh, qui évite d'avoir des produits qui coulent, des produits qui glissent, euh, de, des matières grasses qui s'extraient, des produits industrialisés. Euh, et puis c'est une huile qui vieillit assez bien. Elle ne pas aussi vite que du beurre, euh, elle est stable dans le temps et elle est stable dans sa forme. Donc c'est intéressant euh, pour l'industrie euh, d'utiliser cette huile-là. Euh, et, et de fait, on ne peut pas la substituer par n'importe quelle autre huile, par ce qu'on appelle de l'huile de copra qui vient de, de la noix de coco de l'huile de tournesol, par exemple. Euh, néanmoins, ça pose aussi la question de la quantité de matière grasse et de la quantité de, de calories qu'on qu consomme. Aujourd'hui, le régime d'un individu européen, euh, il est deux fois et demi à trois fois supérieur à ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on peut aussi imaginer que nos régimes alimentaires, que nos diètes réduisent leur part de calories, et notamment de calories issus de matières grasses, euh, et donc on pourrait utiliser des huiles moins productives euh, à l'hectare, mais en moindre quantité, et du coup réduire quand même notre impact sur l'environnement.
0: Beaucoup de groupes industriels se sont euh, lancés, ou en tout cas ont affiché leur volonté de continuer à utiliser l'huile de palme, mais de le faire de manière plus éthique
1: ou plus raisonnable. Ça, ça peut exister l'huile de palme éthique alors c'est vrai que ça, il faut le mettre au crédit, je dirais, de l'industrie de, de l'huile de, de palme en général, c'est-à-dire des acteurs de l'huile de palme. Euh, il a fallu euh, les forcer, il a fallu les aiguillonner. Il y a eu des campagnes qui ont pris beaucoup d'ampleur, il y a eu des affrontements violents. Néanmoins, la conclusion de ces campagnes, c'est que la quasi-totalité aujourd'hui des producteurs d'huile de palme et des utilisateurs industriels de l'huile de palme ont pris des engagements, ce qu'on appelle zéro déforestation, donc des engagements pour utiliser une huile de palme qui est moins néfaste pour l'environnement. La plupart, pas tous de ces engagements s'accompagnent d'engagements sociaux euh, sur la production, la protection des droits des travailleurs et des travailleuses, euh, mais pas tous, et ça il faut le signaler, euh, notamment euh, euh, l'huile de palme de la galaxie Bolloré aujourd'hui euh, souffre toujours de, de, de grosses campagnes sur la, les problèmes sociaux dans ces plantations en Afrique euh, qui ne sont toujours pas résolus, euh, mais il y a une vraie volonté d'aller plus loin. Alors, est-ce qu'on peut y croire Oui, sur le papier, on sait qu'on peut produire de l'huile de palme en, en carte photographiant les zones de production, en excluant les zones de forêt de l'extension euh, des plantations de palmiers à huile. Ce qui pose question aujourd'hui, c'est la qualité du suivi. Les engagements sur le papier, ils existent. Les méthodologies qui permettent de tenir ces engagements, elles sont euh, validées. Elles sont aujourd'hui validées, y compris par les ONG qui les surveillent et qui considèrent que ces méthodologies sont bonnes. Après, encore faut-il que ces méthodologies, elles soient correctement mises en œuvre et correctement suivies. Et malheureusement, ces dernières années, on se rend compte qu'on peine à voir l'impact de ces politiques-là. Euh, la plupart de ces engagements ont été pris entre 2011 et 2014, et ils fixaient un horizon 2020. On y est, on est en 2020, et si on regarde, il y a toujours de la déforestation associée à l'huile de palme, il y a toujours un manque de traçabilité dans la plupart des filières liées à l'huile de palme, et donc... Les engagements n'ont pas porté leurs fruits, n'ont pas atteint leurs objectifs, et il ne reste que quelques années pour corriger le tir si on ne veut pas continuer à contribuer dramatiquement à la déforestation et au changement climatique.
0: Mais est-ce que, finalement, le... c'est un peu la quadrature du cercle, dans le sens où ces grands acteurs ont beau afficher une volonté de faire les choses de manière plus éthique ou plus correcte, l'objectif étant de... un objectif de production intense et de commercialisation maximale, vu que le, le système ne change pas euh, derrière et que les pratiques ne changent pas vraiment, les pratiques de consommation ne changent pas vraiment,
1: de toute façon le résultat sera le même, éthique ou pas Oui, alors effectivement un des problèmes c'est comment s'adaptent les pratiques des industriels, et dans les industriels je compte les producteurs d'huile de palme avec leurs plantations et leurs moulins de transformation et l'industrie agroalimentaire qui, qui va, qui va l'utiliser dans des produits transformés, euh, avec une demande qui ne change pas continue d'augmenter euh, et continue à tirer vers le, vers le haut. Euh, C'est un problème qu'on rencontre dans la plupart de ce qu'on appelle les commodités agricoles mondialisées, euh, mais aussi sur le blé, sur le soja aujourd'hui. C'est-à-dire que on a un appareil industriel qui nécessite un approvisionnement important. Euh, on a des industriels qui ont investi dans, dans des usines de transformation, dans des raffineries qui, qui peuvent euh, gérer des quantités très importantes d'huile de palme, et donc s'ils ont des ruptures d'approvisionnement, ils perdent de l'argent. Mmh. Donc aujourd'hui, on a un espèce d'effet euh, euh, double. De, alors, c'est pas un cercle vicieux, c'est plutôt euh, un système de double balancier, c'est-à-dire euh, d'un côté, ces industriels disent oui, on veut s'engager à une pratique plus vertueuse et de l'autre, leur intérêt économique de rentabilisation de leur investissement les pousse à augmenter la production et augmenter l'utilisation d'huile de palme. Donc aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait un, un secteur qui, du point de vue organisationnel, logistique, économique, accepte d'imaginer un, un business model futur basé sur une stagnation ou une diminution diminution de la consommation d'huile de palme. Or, c'était pas le modèle il y a dix ans. Et donc, les investissements qui ont été faits il y a dix ans dépendent d'une augmentation de, de la consommation d'huile de palme. Et tout le monde est un peu coincé euh, par, je dirais, la pression des investisseurs qui comptent sur une augmentation de la consommation d'huile de palme. Euh, c'est pas quelque chose dont on peut sortir facilement, mais euh, la première chose à régler, je dirais, c'est qu'il faut qu'on améliore euh, la traçabilité à la parcelle. En réalité, on pourrait continuer à augmenter je dirais, le temps de rentabiliser l'investissement la production sans provoquer de déforestation, à condition qu'on sache très bien où on va acheter l'huile de palme et qui la rachète derrière. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et tant que ça n'est pas le cas, on ne peut pas correctement contrôler les filières.
0: Dans quelle mesure cette transition, cette transformation, euh, en tout cas qui est souhaitée et qui est, qui est demandée par pas mal d'ONG, euh, est accompagnée
1: politiquement par euh, les pays producteurs d'huile de palme Alors c'est très intéressant parce que peu de gens se préoccupent aujourd'hui de la position des pays producteurs. Euh, en réalité, euh, bon, les ONG s'en préoccupent parce qu'elles doivent réussir à les convaincre, mais en réalité, elles espèrent bien faire en dépit d'eux, ou malgré eux. Euh, et puis surtout, euh, nos pays, euh, européens, nord-américains, qui tentent de mettre en place des politiques. Récemment, l'année dernière, la Commission européenne a encore transformé la directive sur les agrocarburants pour, euh, à, à terme, supprimer l'huile de palme des agrocarburants qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais qui a été fait euh, absolument sans concertation avec les pays producteurs et qui a provoqué un, un fort, euh, une forte tension diplomatique et économique avec ces pays-là. Euh, et ça, c'est sans doute assez regrettable, parce que euh, ces pays-là ne sont pas tout à fait rétifs à l'idée de maîtriser la production d'huile de palme. Ils tentent de mettre en place leur propre politique, mais ils ne supportent pas l'idée qu'on leur impose de l'extérieur la façon dont ils doivent gérer leur territoire. Et c'est clair qu'il y a aujourd'hui un effort diplomatique à faire pour construire des solutions qui sont partagées entre les pays consommateurs et les pays producteurs. Et aujourd'hui, euh, un pays comme la France envoie un signal euh, extrêmement euh, difficile à décrypter pour un pays comme l'Indonésie et la Malaisie, puisque la France dit d'un côté euh, on va surtaxer l'huile de palme euh, pour la consommation euh, alimentaire, je rappelle qui, 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 qui représente 30% de notre consommation aujourd'hui. Par contre, on a besoin de plus d'huile de palme dans nos agrocarburants, on signe une autorisation d'usine d'agrocarburants pour Total à la MED. on lance un grand programme pour le carburant aérien à base de, de biocarburants et donc, en fait, on va continuer à, on veut continuer à vous importer des biocarburants pour faire des, de l'huile de palme pour faire des biocarburants, mais on va la surtaxer dans, dans l'industrie agroalimentaire. Pour les pays producteurs, c'est quasiment incompréhensible. Et en fait, c'est parce que on a des arbitrages qui ne se font pas au niveau interministériel chez nous. Euh, on a un pays comme la France qui ne sait pas se positionner sur ces questions-là, qui est tiraillé entre les intérêts économiques des uns et les demandes environnementales des autres euh, et qui n'envoie pas un signal clair qui ne permet pas non plus de mettre en place une politique de planification et de préservation des ressources naturelles qui soit claire au niveau des pays producteurs.
0: Et parmi les éléments qui rendent ce dossier de l'huile de palme encore plus complexe, il y a ce qu'on appelle les quasi, les changements d'affectation des sols indirects. En gros, l'impact que peut avoir la spéculation sur l'huile de palme sur les autres cultures, en causant de la déforestation par une sorte d'effet rebond, qu'il faut là aussi prendre en compte. Merci à Frédéric Amiel pour ses réponses. Merci aussi à Alain Carcenti du CIRAD, avec qui j'ai pu échanger sur les enjeux économiques de l'huile de palme. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.